0: Então, continuando aí a questão de Elias, né, que eu usei bastante, de repente, assim, teologicamente, você pode falar, ah, esse cara é muito doido, né, Davi, Elias, Elixa, sempre foi lixa e realmente, né, a Bíblia relata uma autoridade ali sobre Elias, mas não há autoridade. Então, você pega o um sentimento ali, que parece que foi censurado por Deus, né, tanto que foi pra caverna, então. E ligando lá também com as questões do Novo Testamento, que Jesus não aprovou o pedido dos discípulos. E, a, e além de não ter aprovado, censurou com uma palavra assim até firme, né? Tipo assim, é que espírito que é isso? Então esse sentimento provoca o quê? Porque falando do corpo de Cristo, que está ali em 1 Coríntios, acho que é 12, é, Deus fala que tem as partes nobres. Deus não liga com nobreza, com visibilidade, vamos dizer assim, importâncias, importâncias, né? pessoas que todo mundo conhece, referências. Né? Deus sabe que rola isso no corpo, que o corpo tem partes nobres. Não é essa questão de, tipo, oh, vocês não são humildes, tem que ser todo mundo igual. Não, é preparar um corpo, liberar. Por quê? Você pode ser nobre, mas você não é o cabeça todas, pode ter as partes nobres, mas as partes nobres, dessas partes nobres, quais, eu não sei, mas é o que está escrito lá é isso, nenhuma delas se refere em ser o cabeça. Então você pode ser nobre, você pode ser feliz, você só não pode ser o profeta do tempo, se Deus já te falou que tem sete mil guardados, e você quer falar que não, que é o que você quer e tal. Então isso é uma das coisas que vai dividindo o corpo de Cristo, Aí tem várias outras coisas, como ganância e tal, mas essa galera, tipo assim, bate muito nisso, na né, divisão de quem vai estar tá certo. Não conseguem, é difícil. Eu, graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade de conhecer várias pessoas, conversar com várias pessoas e viver, não só, tipo assim, né? Realmente, tipo assim, muitas assim de perto e algumas de forma virtual, mas que já tiveram perto, agora estão longe. E outras que eu nunca vi, e outras que tiveram pouco tempo, mas estão, tipo assim, galera andando com Deus aí, conversando, vários grupos, várias frentes, totalmente diferente. Então Deus tem dado a oportunidade de ouvir todos e isso tem produzido um crescimento enorme na minha ação, vamos dizer assim, né? E volto a dizer que a ação não significa nada para Deus realizar, uma coisa de nada então isso tem favorecido a minha ação estar com esses grupos, porque estar com vários grupos, que não é só o meu grupo local aquele lá ali né, onde nós temos as pessoas mais perto tira-me dessa sensação de tipo, eu que a gente sabe de tudo dos nossos vícios, das nossas coisas, e aquilo ali vai ampliando, por quê? Porque a questão de Deus agora é trabalhar corporativamente a gente vai ter que aprender a respeitar, a conectar, a abençoar, a chegar perto, a se humilhar. Mas para que eu vou fazer isso? Eu já acho que eu sou grande. O grande engano da liderança e da, da, da instituição evangélica é achar que Deus está amarrado nele. Só, biblicamente, isso não tem sentido nenhum. Deus sempre foi para a frente. Ah, fulano, sei o que é, ó, rei tal, ó, tira rei tal, falou, rei tal não dá mais para Deus, o rei tal fica lá e não é mais nada, ele está ali porque ele tem que estar tá ali, não chegou o dia dele morrer. Então tá no poder, estar com Deus uma época e não estar é totalmente diferente. Deus não fica tipo, ó oh, meu Deus, agora esse cara coloquei esse cara no trono. E esse cara, nossa, agora, ele não... o que eu vou fazer com esse cara, gente? Esse cara não, não quer me obedecer, não quer quebrantar, ele não quer preparar o meu povo, ele quer falar que ele é o cara, ele quer fazer as bagunças aí, e o discipulado, o corpo de Cristo forte, né? Desde a mulher que trabalha em qualquer lugar, no, no, no hospitais, salões de beleza, áreas de beleza, estética, é entendeu motorista, gente ativa em Deus, a gente, tipo assim, ah, vou lá no meu pastor ver é o que está rolando, e Deus moveu assim, moveu, mas a proposta final de Deus é corporativa, de repente, a gente não vai ver nessa geração, mas a geração que vai preceder a volta de Cristo, ela não vai ter face mesmo não, como tem uma palavra profética, e eu acredito nessa palavra, dessa perspectiva, não vai ter face, não vai ter nuca, não vai ter nada, vai ser um corpo de muita gente assim vai ser assim com um cabeça vai ter os nobres vai vai ter não sei o que vai mas vai ter um cabeça o negócio é que a gente quer tomar o lugar de cabeça nós não fomos chamados para pensar o corpo de Cristo raciocinar definir intelectualmente o corpo de Cristo espiritualmente comentar qualquer tipo de porque nós não somos cabeça. Mas que o cabeça se comunique com a gente... É isso que eu estou querendo falar. Por mais que você está lá diante da face de Deus... Você não está vendo tudo que Deus é. Porque... Vou falar de novo... Os quatro anciões estão lá há muito mais tempo que você. E até hoje estão falando a mesma coisa. Então é tipo assim... Teologicamente... Filosoficamente... É fraco esse argumento... Em nosso coração... Esse é, é fraco esse argumento que a gente quer manter em nosso coração mas nós somos assim nós queremos decidir, Deus definir é difícil, mas por que, que nós temos que de desapegar disso? Porque Deus fez isso há muito tempo, mas eu acredito que é tipo assim ó, eu quero meu corpo prepara o meu corpo você é nobre, mas você não é o cabeça então é e Deus dá honra aos que tem menos nobreza ali né menos reconhecimento para que não haja divisão no corpo olha qual, olha só como que Deus lida com divisão segundo ele Paulo Deus dá mais honra àqueles que não têm honra nenhuma Deus lida com a divisão dando honra para aquilo que aos é nossos olhos e por contexto ali não tem honra nenhuma e olha como que Deus lida com isso né isso que é legal não é essa pressão, ô caral, desce daí, você tá achando que você quer, você é igual todo mundo aqui, não, tem gente nobre aí, amém, você é nobre, irmão, glória a Deus, mas você não é cabeça, tá, relaxa aí, seja nobre, mas não tenta ser cabeça, não, entendeu, não é essa questão, tipo de, ah, vamos censurar as, as coisas, é a postura do sentimento, a posição das coisas, pra gente não possa para que a gente não possa perder, a frequência de ser um corpo, né, de ser o, o corpo de Cristo. Então, Deus lida com essa questão de divisão, dando mais honra aos que não têm nobreza alguma, como eu falei. E olha que Deus não liga para a nobreza. Ah, tem nobre, o próprio Paulo reconheceu. Não, tem parte nobre. E Mas ali, Deus dá mais honra aos que não têm nobreza nenhuma. Por quê? para que não houvesse divisão no corpo de Cristo, porque quem é do corpo de Cristo está satisfeito com a honra de Deus. Então, eles não vão dividir, porque a honra de Deus lhe basta. Quem está agindo corporativamente... Quem está com uma mentalidade corporativa, com um coração corporativo, um espírito corporativo, vamos colocar assim, em todos os seus sentidos, né, da palavra, de espírito, corporativo, vai entender. Corporativo, assim, né, em relação ao corpo de Cristo, em relação aos princípios ali do, do evangelho, em relação que a priori do evangelho é que a glória é de Deus, né? Essa é a primeira coisa. Direto eu tenho falado que as pessoas, assim, a gente refuta os princípios básicos da teologia. Tipo assim, a gente... Qual que é? Ó, oh, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ah, teologia de Deus, vamos dizer, a pessoa de Deus. Tipo, a pessoa de Deus a gente refluta ali direto. Então, começa tudo na pessoa de Deus. Né? A teologia tem que começar na pessoa de Deus, senão não dá para entender o resto foi isso que aconteceu ali com João, né? Em Apocalipse estava tendo uma sequência, vendo uma sequência do passado que eram as sete cartas e uma sequência atual, né? Dos problemas da igreja, ah, tem contra você isso, tem a favor isso, tem aquilo que é a narrativa da atualidade. Isso não, na minha opinião, muito, muitos de nós fazemos isso, né? Nós só reagimos, nós não agimos. A proposta de Deus é ação, agir. Não reagir. Tipo assim, mesmo que eles tenham a ação deles, nós vamos ter a nossa. Dependente da ação deles, nós vamos ter as nossas ações. Mas enfim, isso é outra coisa. Eu acredito isso é outra coisa. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, voltando aqui, recapitulando. Para você, aonde Deus te basta? porque isso não funciona para quem não está debaixo da mentalidade do corpo de Cristo esse versículo em si porque Paulo fala assim porque Deus deu mais honra aos membros que não tinham tanta honra para que não houvesse divisão no corpo de Cristo olha que doideira que é isso está afirmando que Deus fez isso para que não houvesse divisão Deus fez isso, para que não houvesse divisão, mas aonde que nós vemos isso na prática, assim, falando de mim, de qualquer pessoa, qualquer congregação, qualquer uma, do mundo, os que reúnem palacetes, aqui se reúnem, sei lá, umas igrejinhas assim pequenininhas, os que reúnem em casa, sei lá, né? os que tem culto terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, só não tem segunda as que tem só no domingo, as que tem sábado, domingo, quarta, as que tem culto dia, as que são na casa, as que todo mundo fala, você não vê isso em lugar nenhum. Qual? A falta de divisão, porque você está satisfeito de não ter tanta honra. Mas quem está no corpo de Cristo, porque essa palavra é para o corpo de Cristo, não é para gente que que não quer ser do corpo de Cristo, que não quer se submeter ao corpo de Cristo. Então, esse tipo de pessoa, não vai, Deus não vai, tipo assim, vai ficar cada vez mais doido. Mais perdida, mais cheia de ilusões, grandes homens, Deus vai levar muitos, né? Não como Elias, né? Mas vai levar muitos. E porque porque a proposta é corporativa eu sinceramente não acredito que isso vai acontecer agora eu não acredito assim estou assim assim tensionando assim percebendo que vai ser difícil tipo, essa geração que tem aí de 35 anos até 50 não vai conseguir fazer isso nunca então vai ter que rodar mais uns anos eu acredito para cumprir isso ah, não, Deus pode cumprir com seu poder. Se Deus fizesse tudo por poder, ele está atrasado. Porque já tipo, poderia ter resolvido isso há muito tempo. Mas. Vai ter isso, vai ter um tempo que não vai ter essa galera. essas palavras, tudo que a gente fala hoje, que a gente não acredita, que a gente fala uma coisa e busca outra. Eu me vejo direto, tipo assim, refrutando todo mundo no meu coração. E tipo assim, ah, esse cara tá, você tá não sabe nada. Ah, pô, gente, como assim eu tô... Deus tá falando com o meu corpo de Cristo direto, eu... Porque a minha função é o que depender de mim. Foi o que Paulo falou, tem de paz com todo. O que depender de... Imagina se todo mundo falou assim, o que depender de mim, se todo mundo só... Só esse versículo. Se todo mundo falasse assim, ó, o que depender de mim terei paz com todo. Imagina o nível de paz que nós iríamos andar. Porque a paz não tem a ver com o outro, tem a ver com você. A paz é uma coisa que mora em você, parte de você. Não tem a ver com a ação do outro, com, a, com aquilo que o outro fez, provocou, ou aquilo que, né, que ele cometeu. A paz tem a ver com você. Então, tipo assim, o que depende de você, você tem paz. Olha, eu tenho paz com o cara, o cara tem paz comigo. Imagina todos nesse sentimento. Que maravilha que essa igreja. O que, ó, o que depender de mim. Claro, se a pessoa ficar tipo, né? Pá, não quero, vou ficar tirando, vou ficar tipo assim, só zoando. Não tem como, né? Meu Deus, só já não depende de mim. Mas o que depender de você, imagine duas pessoas falando assim: o que depender de mim eu vou ter paz com ele. Aí vem uma pessoa encontrar com a outra, Fulano. Fulano sai do ponto A para ir para o ponto B. Fulano que saiu para o ponto A até o ponto B foi pensando. O que depender de mim, eu vou ter paz com todos. O fulano que estava no ponto B esperando, estava pensando, o que depender de mim, eu vou ter paz com todos. O que estava no ponto A indo para o ponto B, estava falando, que depender de mim, eu terei paz com o fulano do ponto B. E o que estava no ponto B esperando falou, o que depender de mim, eu terei paz com aquele que está vindo do ponto A. Pronto, a gente já resolveu resolver muitos problemas, muito fácil. Mas a gente não quer guardar, não é porque a gente acha que é certo, que é errado, que a pessoa errou pra caramba. É porque a gente quer mandar, a gente quer fazer foca de céu, a gente quer ser o cabeça. Nós não nos contentamos em trabalhar um corpo, tanto que, tipo assim, é só você olhar os discípulos da galera, tipo... Não tenha. Eu falei um cara aí que é mais sinistro que você. Não, fala um pastor que você conhece hoje, que tem um. Eu não vou falar, não. Ele, na minha opinião, ele tinha que ter no mínimo três. No mínimo. Três pessoas que, era, que é muito mais. Que é mais forte que ela, que vai conseguir ir mais longe do que ela. Agora fala um do líder que tem uma pessoa do lado dele fazendo fala assim, esse cara é mais forte que esse cara, velho. Não sei se o discípulo desse cara é sinistro. Não, não tem. Por quê? Porque nós não queremos se pular. Nós queremos sempre reter tudo em nós. E quebramos o corpo de Cristo. Por causa disso. Não é só por causa do zelo. É por causa da de querer mandar. E, qual que eu, e como eu confronto isso, é só você conhecer qualquer líder aí que tem um discípulo, um só, um discípulo mesmo, cara que anda junto, que comenta, que tá nas lives, que tá viajando junto, tá orando, tá ali, discípulo, tá ali, né, discípulo. Esse cara, lembra de um pastor aí foda que tem um discípulo que fala assim, ó, esse cara vai ser mais foda do que esse. Aí eles vão falar assim, não, eu tô deixando uma geração foda, mentira. Não tem nada disso. Ah, eu tô deixando uma semente, ah, sim, beleza, uma semente. É uma coisa? É uma coisa, é válido, é, é de Deus. Mas não mina que está deixando o movimento que não está deixando, não. Mas por isso que Deus quer nos amadurecer, porque só o corpo de Cristo vai ter a força de cumprir toda essa função. Então, que depender de mim, terei paz com outros. Se todo mundo for assim, a gente vai resolver muito problema. A outra coisa é como, quero forçar aqui mais um pouco, como que Deus. É, trabalhou o problema ali, segundo Paulo, segundo Coríntios, sobre a divisão do corpo de Cristo. Ele trabalhou dando mais honra àquilo que não tinha nobreza nenhuma. E aquilo que não tinha nobreza nenhuma, por mais que, segundo o sistema do mundo, pô, você não tem nobreza, o outro tem. Você não tem, o outro tem. A gente só fica assim, o sistema do mundo é isso. Se eu tiver, tá beleza. Tudo é assim, ó, beleza. Aí eu não tenho carro, então eu sou do favor daqueles que não têm carro ah, eu não tem, aquele cara tem, porque eu não posso ter aquele cara tem, porque eu não posso ter nós é sempre lutamos, mas quando eu tenho carro aí a minha luta pelo carro acabou é porque eu não era uma luta, era um desejo não era uma causa, era uma vontade própria então nós vivemos assim e tudo que a gente vai conquistando um exemplo agora da Covid como que nós somos assim extremamente egoístas ninguém tá nem aí pra Covid até quando chega perde você isso Deus fez comigo você não estava nem aí você, tava, tipo, você falava, mas tipo assim ah, ah morreu tanta gente ah, quer saber não ah, mas quando o negócio chegou até a mim aí eu por quê? porque quando não tá com a gente ali não envolve, a gente não quer saber isso é a mente do mundo, se é a mente maligna nós temos que lutar contra isso como temos que lutar com qualquer tipo de pecado, seja da carne seja da alma, seja qualquer tipo de vício tendo que lutar com isso da mesma, porque isso é um pecado fabuloso. De se importar só com a gente, de a gente ser o tal, e tipo assim, se não é com a gente, eu não tô ninguém. Então, tipo, o ritmo do mundo é esse, que é totalmente o contrário. Tipo assim... O ritmo do mundo é, ele tem ou não tem. Aqui no corpo de Cristo, aqueles que não têm tanta nobreza, estão felizes, por quê? Porque eles têm a honra de Deus. Por quê? Porque no corpo de Cristo, a maior coisa é ter a honra de Deus. Aqueles que formam o corpo de Cristo, têm uma consciência em si, talvez não uma atitude, é difícil para nós entendermos isso. Vaidade pra mim, quem fica falando de vaidade, eu participo de um grupo que toda hora a pessoa fica falando vaidade. Ah, porque a vaidade da vaidade tá, 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 tá aí, é uma verdade, né? tá aí pra todo lado. Mas sobre vaidade, a minha, a minha postura tá sendo essa, tudo é vaidade, qualquer coisa que eu faço é vaidade. Eu tô falando aqui, eu tô vaidoso, eu tô falando pra não ser vaidoso, eu tô sendo vaidoso. Por, quê? Por, quê? Por que que tudo é vaidade? Salomão falou isso tudo é vaidade, porque tudo que move na terra se move através dos homens, porque Deus deu a terra ao filho dos homens, então tudo na terra é vaidade, por quê? Porque o homem é nós mesmos, uma vaidade, vaidade você resolve vendo Deus, é tipo assim, ó. É, eu posso até pensar que eu sou foda diante dessas pessoas aqui, desculpa aí a palavra, né porque eu sou um cara bacana, essa palavra que eu falei é a palavra em muitos lugares. eu acredito que isso pode rodar em alguns lugares, que Deus queira. É, então, tipo... O que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Você fala assim... É, eu sou é, forte pra caramba. Sou uma pessoa forte. Não tem nada a ver com isso. O corpo de Cristo tem que ser forte. Então, você é a consciência, né? Ah, entendi lembrei, desculpa. A questão é que, tipo assim, a vaidade você só trata com Deus ali no dia a dia. Deus falando, nossa, cara, que isso? Deixando Deus te confrontar. Outro detalhe aqui, quero abrir um parênteses, né? Eu tenho conversado muito com os irmãos sobre isso, os irmãos têm me ajudado. É, sobre essa questão de, tipo, se você não consegue ser confrontado, assim... Dificilmente você está relacionando com Deus, vai ser? você inventou um ser para relacionar com Ele. Porque relacionar com Deus é só confronto. E não é só confronto. Ah, oh, é, agora você não é mais um bêbado que viver drogado. Oh, então fica aí para ser não. Confrontos profundos em relação ao outro, em relação a si mesmo. Em relação até aquilo que a gente vai criando na nossa cabeça de dia após dia, do que é Deus. Então você não consegue ser confrontado, você não está relacionando com Deus tem muitos anos. Isso é fato. E, então, para aquelas pessoas, elas têm uma consciência nelas, apesar da vaidade de tudo, que quem está no corpo de Cristo, a maior coisa que a pessoa pode encontrar em Cristo, no corpo de Cristo, é a honra de Deus. Então, quando Deus vem e dá a honra aos menos nobres, para eles eles já estão satisfeitos. Por quê? Porque eles não estão atrás de nobreza, eles estão atrás da honra de Deus. Quem está no corpo de Cristo não está atrás de nobreza, mas assim, atrás da honra de Deus. Então, não tem divisão. Ele que tem pouco, não vai ficar querendo nem brigar com o que é nobre. O que é nobre recebe a honra de Deus em si também e todos recebem a honra de Deus. Então, não é o que é nobre e o que não é nobre, é a honra de Deus que vale para o corpo de Cristo. Porque tem coisa que, não, que é nobre e não tem honra de Deus, e, e tem coisa que não é tão nobre, e tem honra como ali no caso do corpo de Cristo, não quero abrir isso para outros contextos, quero deixar fechado ali nesse texto mesmo, só nesse texto, sem contexto, ah, então quer dizer que tal de repente, não, nesse texto aí tá falando isso, ah, tem umas partes que não são tão nobres, eu não sei do que se trata, mas fala do que tipo assim, né coisa menor e maior, tô querendo colocar nessa perspectiva. Que é um conselho que tem outro na Bíblia que fala assim: considerar o outro superior a si mesmo. Você consegue, consegue considerar até maior: pois esse cara é maior do que eu, esse cara caminha é mais do que eu, esse cara tem mais dinheiro do que eu, mas superior a gente não consegue. E o conselho é superior, e a gente consegue só maior. Por que, que eu estou abordando esses temas, assim, no meio dessa palavra que eu estou falando de caráter profético, que Deus está chamando para o corpo de Cristo mesmo e é para a gente trabalhar mais essas conexões e abrir o coração para o outro e eu ouvir a cidade, ouvir os pastores, ouvir o outro, deixar o ranço né, para trás de Elias e partir para conhecer o as mil pessoas que Deus não deixou se prostrar a Baal, mesmo eu sendo Elias tendo influência, mesmo eu chegando lá e todo mundo, ó oh, Elias tal, e Elias baixando né? enfim lembrando lá o, uma das bases dessa palavra então ter a honra de Deus é a coisa mais importante para essas pessoas não é ter a nobreza então quem entende isso, ó? Eu não sou tão nobre, mas Deus me deu honra, então eu não vou ficar brigando com cara por causa de nobreza. eu já tenho o que eu quero, o que, que eu quero? A honra de Deus. Mas quem está no corpo de Cristo entende isso, porque Paulo falou essa palavra, mas se não vê isso em lugar nenhum. Mas quem está no corpo de Cristo entende. Quem é corporativo entende. Eu mesmo que eu não estou lá, eu estou aqui, fazendo, acontecendo. E quantas pessoas já trabalham com essa mentalidade de forma micro? Dentro da, das, das instituições que a gente tanto critica, né? A igreja evangélica, a instituição evangélica. Quantas pessoas já trabalham assim, tipo assim, na surdinha, né? Sendo corporativo, não tendo tanta nobreza. E não tá nem aí, por quê? Porque eles têm a honra de Deus. A honra de Deus é o tipo de relacionamento que Deus tem com eles, tal. E como eles caminham com Deus no dia a dia. Porque Deus é dia a dia. Deus é diário. Deus é pão nosso de cada dia, né? É diário. Deus é diário, o maná era de... Então, no dia a dia é que vem a honra, é que vem o relacionamento. Então, é... É... É isso aí. Trabalhar corpo de Cristo. De vez quando dá uns brancos, né? É, né? dá uns apagos na cabeça. Mas é trabalhar corpo de Cristo. Tem que ter esse certo de sentimento. Então... Eu, as pessoas ficam falando assim, ah, vamos fazer uma reunião de, de líderes e tal, para ter palavras, assim, a, a, a escritura é sempre né, clara em relação à profecia, né, ali, a, a, ainda bem que a profecia, né, o primeiro critério dela é ser julgar a profecia, não não profeta, então a Bíblia tem todo esse critério aí, né, falar, tipo assim, né, né? na minha opinião, é, é a profetaiada aí que está causando mais tumulto do que tudo, né isso não larga o osso nem a pau, tipo assim, quer segurar o povo lá no mundo místico, falando que vai descer uma nave de não sei aonde, para tipo, encher eles de poderes, é tipo uma viagem assim meio hip parece, por quê? Porque é um trabalho profético, ele tem a sua, ali o né, seu valor, a sua nobreza, mas ele Passado ponto ficar ali. Tanto que os profetas morriam, tal, Deus levantava. Tem profetas maiores, profetas menores. Teve uma grande visibilidade no Antigo Testamento, mas no véu testamentária ele é a proposta para os profetas. É né? tipo assim: ó, se um estiver falando e o outro tiver a revelação, o outro intervém e fala. E antigamente era assim: se um profeta estiver falando e você quiser morrer, vai lá e e atrapalha ele, de tão pesado que era a fala dos caras hoje não, hoje é corporativo eles estão ali trabalhando pro corpo de Cristo os pastores sabem muito mais da congregação local do que qualquer profeta entendeu? do que tem que trabalhar processos com as pessoas tempos, muito mais na minha opinião mas os profetas estão ali trabalhando junto não? ah, tá, vem aqui por isso estão cada vez mais é, desaparecidos, né? sem unção. E por quê? Porque não tem essa mentalidade corporativa. Então, Deus chamando uma coisa assim para o corporativo: trabalhar, ouvir o outro, abaixar, o que depender de mim eu terei paz, considera outro superior, cada um superior, e ir nos lugares, aí dá os atritos e você resolve com essas com esses conselhos que estão aí nas escrituras, para que a gente harmonizar, sem assim, um só corpo, uma só alma, para que aí vai vir a plenitude, né? Por que, que tem muita coisa sobre o Brasil? Todo mundo fica, Brasil, Brasil, não sei o quê, profecia Brasil, Brasil vai acontecer, Brasil vai fazer, e faz os eventos ali, aí tem aquela. Tanto as pessoas criticam pra caramba, né? Esses ajuntamentos de orações e tal, e realmente assim, tipo, né? É uma coisa tipo, sei lá, não sei se é estudo, mas por trabalhar corporativamente, ali tem gente de várias congregações. Esses são os únicos momentos que tem gente de várias congregações concordando no momento de louvor e adoração. Então sempre tem coisas que movem com o céu, sim, eu acredito. Né? Sempre tem coisas que movimenta os céus, movimenta da terra quando está junto, por quê? porque a proposta de Deus é corporativa então quanto mais corporativo nós somos de fato, não só de eventos né é... mas do poder, da autoridade do fluir de Deus da, né? de entendimento dos propósitos de Deus nós vamos ter por que ninguém entende nada? porque agora para entender você tem que comunicar com o corpo você tem que falar, volta a dizer. Não quer dizer que você está diante de Deus, que você sabe tudo de Deus. Porque os quatro seres viventes estão lá, não sei quantos anos. E estão na mesma, mano. Isso aí é fato. Então tem que submeter ao outro. Tem que procurar, tem que abençoar. E Deus está fazendo coisas em várias áreas, em vários, em vários lugares claro, debaixo do mesmo princípio ali, que é a doutrina dos apóstolos, a santidade e tal. Deus está fazendo isso e as pessoas não querem se atualizarem, né? Porque, tipo, você, fala, ah, você tem uma cabeça, entendeu? Você também tem uma cabeça, eu não sou tão nobre, mas eu não vou querer tomar seu lugar, porque eu já tenho o que eu quero. O que eu quero é a honra de Deus. Os que são corpo de Cristo, que fazem parte da família de Deus, vão ser cada vez mais tratados nisso, igual vão ser tratados em todas as áreas da vida. Então tem muitos Elias gritando aí contra o corpo de Cristo, que foi o que Romano falou, que Elias, denunciando contra Israel, falou que só tinha havido ele, que tinha uma coisa a ver com a outra. Elias falar que só tinha denunciado contra Israel, por quê? Porque por mais que ele fosse forte, ele estava fazendo uma força contrária. E tem muitos desses que estão trabalhando em divisão e estão-se tão forçosamente que já estão sendo malignos. E não é a gente que está denunciando, quer saber dessas coisas. É tipo assim: é uma coisa no coração, não é só uma coisa explícita. Ah, a gente já pensa: o fulante tal, tá, o ciclano, então a gente vai pegando tudo para tipo assim, desarmar os nossos desafetos. É. Ah, o desafeto é lógico cara, uma coisa que eu não gosto, cara, Deus não quer saber disso, ah, não acredito, esse cara é estranho, esse cara já foi muito, tipo assim, cara, é o que Deus levantar, e o que Deus chamar, e tem que submeter ali o cabeça, não é a outra pessoa, e depois que você começar a submeter o cabeça, o cabeça vai falar assim, ó, já que estamos submetendo, considera ele superior a você, porque esse é o conselho que está ali na Bíblia, então é mais pesado ainda, para que Deus faz todo esse peso? de tipo assim, ó, perdoa 70 vezes 7, tudo pra manter ali o corpo, porque a energia do cabeça, por, por que que tá escrito na Efésia? Ah, Deus fez, vai fazer, vai acontecer, Deus, o Senhor vai detonar todo mundo, céu, terra, é tanta coisa ali em Efésia que a gente fica até doido, eu já ouvi tantas pregações, tantas coisas, assim, maravilhosas, homens, pegando assim, coisas de Deus assim, tremenda do livro de Efésios. já ouvi muita gente falando coisa bacana de Efésios. Então tem muita coisa ali em Efésios. Mas como que Deus vai fazer aquilo? E para fazer isso, Jesus deu a ele um, um, um corpo para fazer tudo isso, convergir um os céus e terra. E ele foi um cabeça de um corpo. Por quê? Porque a energia, afinal, vai, é de um corpo. No final, ninguém vai ficar lembrando de John Wesley, não sei quem, mas não é, não, tu vai lembrar, não vai ter essa. Tudo vai ser muito esclarecido, tudo vai ser muito Jesus. As pessoas vão conseguir ver só Jesus. As pessoas vão conseguir ver uma coisa só. Qual uma coisa? Essa uma coisa é o Cristo de Deus, é Jesus. Uma coisa só as pessoas vão conseguir ver no final do tempo. Por quê? Porque toda essa força, toda essa porção está sobre o corpo de Cristo então volta a falar, porque que tem tudo isso sobre o Brasil, todo mundo fala Brasil e não desce essa potência e nós conseguimos sentir isso quando tem essas reuniões de oração, assim, de certa forma com mais veemência, não por causa do sentimento, mas por causa do princípio de ter mais gente do corpo de Cristo ali, num lugar por algumas horas concordando então isso gera mesmo coisas do Espírito Santo, mas na prática nós não somos assim, por isso nós não conseguimos expandir que é ali, o corporativo, então expande, porque a força de Deus está é no corpo de Cristo. Então tem uma coisa sobre o Brasil que não dá para descer sobre um homem só, velho. Ó, tipo assim, o que está sobre o Brasil é tão forte que se descer, vamos supor, ah, Deus pegou, não vou falar um cara não, Deus pegou 50 homens no Brasil, 50 mulheres, 100 pessoas, todos adultos, preparados em Deus. Deus pegou ali 50 homens e 50 mulheres. E pegou essas pessoas e falou assim, o que, o que eu tenho sobre o Brasil vai descer sobre vocês. Essas 100 pessoas serão as 100 maiores pessoas da história da Terra, da humanidade, com essa porção que está sobre o Brasil então essa porção não tem jeito de descer sobre um pequeno grupo seleto e tal, Deus já fez isso? já fez, mas o propósito final é o corpo de Cristo por mais que ele possa falar assim, ah, mas nessa geração por mais que daqui, tipo assim eu estou falando isso aqui, daqui dois anos Deus levanta mais um grupo aí tipo igual foi esses últimos grupos que se levantaram de homens de Deus que nos abençoaram e, e as coisas né que ah são errado tá certo é, sobre isso eu sou igual ao conselho de hebreus. né eles sem nós não alcançam nós sem eles também não alcançamos então tipo assim uma geração sem a outra nunca alcança nada então resumo meu sentimento sobre essa rincha geracional em primeiro que tem que converter o coração dos pais aos filhos que é esse é o trabalho de Elias né ficar fazendo cair fogo do céu Primeiro eu converter o coração dos pais aos filhos. E depois, é, esse sentimento me faz respeitar a geração que foi e a que está vindo. Porque em Hebreus fala que, tipo assim, ó, ah, sem eles, uma geração que, que vai vir sem a que ficou nem nada e vice-versa. Ninguém é nada sem ninguém. Ninguém chegou aqui do nada. Isso é o básico. Então nós continuamos assim, firmes nisso, mas sem se iludir também que Deus para no tempo. Né? igual eu falei lá no primeiro podcast, Deus sempre nos ficou esperando, ah, esse rei não, Deus lá, e um dia ou outro já começava fazendo a fazer sua ordina. pra mim isso resume sempre igual, atravou tudo Israel, os fariseus, Jesus veio na terra na plenitude dos tempos, ninguém nem, tipo assim, passou debaixo dos panos ali, meio todo mundo deixou doze discípulos e foi embora, fez uma coisa nova com as pessoas novas, Deus não fica esperando pessoas, Ele pode amar aquela pessoa que ficou, mas esperar ela pros propósitos dele, não, levanta outras pessoas, que tem nada a ver com o nosso mundo, que tem nada a ver com a nossa vida, que não tem nada a ver com o nosso critério de escolhas, e vai fazendo a obra dele. Então, Deus não fica esperando, né? A galera fala, ah, esse centro aqui evangélico, ah, essa galera tá muito podre, por isso que Deus não consegue fazer nada no Brasil, que Deus já tá fazendo o que tem que fazer no Brasil há muito tempo, com muita gente, que ninguém nem conhece, nem sabe que existe, velho é uma ilusão, e tipo assim, eu acho assim, né, Deus me perdoe, tipo assim, eu até penso que Deus não pense isso, mas eu penso isso, tipo que o pessoal fica fazendo essa guerra, com, tipo assim, ah, que os líderes, ah, que a galera da igreja, que 90% da liderança da igreja, de qual igreja, mano, quem tá falando isso, velho? Pode, pode ser 90% só da instituição. Pode ser. Não estou falando que seja. Isso aí quem define é Deus. Quem faz a separação no final dos tempos são os anjos. E eu não tenho a mínima intenção de fazer isso. A intenção não é isso. Não é um julgamento. A intenção é falar que tipo assim gente, tipo, ah, que fulano que não tem não sei quantos pastores e por isso que a glória cara, não desce, é porque não é corporativo, é porque é cada um por cada um porque quando o corpo de Cristo formar toda, toda essa imundícia que está no corpo de Cristo em todas as áreas prostituição, muita gente envolvida com doideira sexual, presos, homens e mulheres presos em vícios sexuais, vícios da carne, em ganhar dinheiro fácil nas coisas dos outros, tá? toda essa podridão vai ser estipada na hora, um monte de gente perturbada psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, isso aí é nós mesmo, é o povo fraco de Deus, não o povo pervertido de Deus, o povo fraco de Deus que precisa de um salvador e da ação do espírito, mas a ação curadora vai ser como fomos corpo, porque aí automaticamente Deus vai nos curar -nos uns aos outros, vai passar a cura entre nós. Né? Quando você deixar o dedo acusador, tal, 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 a cura vai passar. Você for mais corporativo, a cura vai passar entre nós. E muitas dessas mazelas que. Muita gente está cheia e acha que Deus não está vendo em vez de lá, outro conselho que eu sempre dou para as pessoas, por mais longe que você esteja do, do, da doutrina, não fuja dela, se você está indo para o norte, a doutrina está no sul, mesmo você indo para o norte, você tem que falar, a doutrina está no sul, não é porque você não consegue cumprir, que ela não exista. Por que você não deve quebrar isso? Porque essa é, talvez seja a única oportunidade que o Espírito Santo tem de puxar a sua mente para essa doutrina. O que É afirmar que a doutrina é certa, mesmo você não sendo certo. Porque aí você já fala assim, ah, eu, eu, eu tenho uma doença, eu sei qual que é a cura, então eu preciso de ajuda para que eu possa conseguir tratar a minha doença diante dessa cura. Eu, permitir, ou receber, não sei, mas enfim, não quero gastar tempo nisso, mas é um conselho, então, por falta desse movimento corporativo, fica esse monte de prisão, um monte de gente perturbada, que não sabe se Deus existe mais, o que, que Deus está fazendo, que não fala mais nada, que ninguém, tá, tá. gente, porque Deus está fazendo a obra dele, ah, Deus não curou, não curou e aí na igreja, aí onde você conhece, mas em outros lugares Deus está curando igual doido, é esse mundo que está travado, não Deus. Então tem uma ilusão. Então Deus vai trabalhar no corpo. Por isso que eu falei, aqueles que são do corpo de Cristo que estão sendo trabalhados, estão sendo preparados, mesmo não sendo tão nobre, não causar divisão. Por quê? Porque a divisão é pela nobreza, é pela visibilidade. A guerra é pela luxúria. Pois esse foi o pecado, seu do Domingo Amor, né? Fartura de pão, papapá, papapá, tá escrito lá em Ezequiel. 44, alguma coisa, eu não sei aonde, tá escrito lá, sei eu tenho certeza, que o pecado de Tom Gomorra foi fartura de pão, não olhar pra papá, que era luxúria, então a guerra pela luxúria vai nos dividindo como corpo de Cristo, e ser corpo de Cristo é a coisa mais poderosa, e é aquilo que o Espírito Santo tá trabalhando pro final do tempo, assim como desce sobre a barba de arão, e vai todo aquilo, vai descendo sobre o corpo, para mim é a mesma coisa que Deus vai fazer nos nossos tempos. E baseando isso na palavra lá de Efésio. Porque Deus... Ah, como que Deus vai fazer isso tudo? Pegou Cristo. Fez ele cabeça de um corpo. Não fala ali de membros. Não fala de, de, de ministérios. Porque no final vai sumir. Hoje a gente fala muito membros, ministérios, tal, 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 tal. No final, cada vez mais, nós vamos deixar de ter essas ideias de membros. De localidades, vamos ter de funcionalidade, sim, sempre. Porque o coração nunca vai mudar de, de funcionalidade. Entendeu? Os, cada músculo não vai mudar sua funcionalidade. Sobre funcionalidade, sim. Mas sobre ah, isso é isso. Não, a gente vai ver um corpo. Não vai ver quem é grande, quem é pequeno. Deus vai fazer isso. Não é a gente que vai fazer. O Espírito Santo vai fazer isso, porque está escrito que vai fazer isso. No final. Não é? Vai aparecer um, uma geração Grande, doida Vai ter as duas testemunhas lá Que algum, algumas pessoas falam Não querem entrar em, em contexto Esses contextos assim Mas tá, eu, acredito, eu, eu, eu percebo ali Nas escrituras Que tem mais a ver com, com Um povo saindo do exército Saindo do deserto com bandeiras Do que, sei lá, uma tropa de elite Quem Entendeu? Um povo saindo de um exército com bandeiras, qual é a bandeira? O senhor, do que uma tropa de elite muito foda em Deus, que bota pra quebrar. Por quê? Porque a vontade de Deus é corporativa. Então o Brasil não recebe, por quê? Porque eles não preparam o corpo. Não fala aí dos caras aí fera que você fala, não, esse cara aí é fera. Fala um discípulo dele aí, que anda do lado dele, fala assim, não, esse cara vai ficar mais fera que o outro. Ele não aceita. Ele não faz isso. Ele não consegue programar isso. Ele não consegue liberar as pessoas e isso tem travado. Tipo assim, não é travado que vai ficar travado. Isso tem tipo assim deixado nos parado no tempo. Porque eu acredito que as palavras sobre nossas vidas podem de certa forma perder um certo tipo de validade para nós mesmos, para nossa era, para nossa atmosfera. Como Deus vê isso, eu não sei eu sei que ele veio com onipotência, já sabia de tudo, né, Oni, onisciência, mas pra nós, tipo, pode rolar como sanção, a Deus passou da gente, e no final, tipo assim, você vai ser Nazireu, você nunca vai tocar, esse era o desejo, ele não, não conseguiu cumprir, mas o eterno de Deus, ele vai cumprir, a gente vai passando aquilo, mas o que é pro final do tempo é isso, e no Brasil, por que, que eu penso isso? O que, que eu acho que o Brasil vai ensinar para o mundo? Se é, eu acho que o Brasil vai enviar né, a palavra para o Brasil aí, é, é, lembrando, né? Lembrando que parece que essa é a única palavra profética, que parece, muitos profetas concordam no mundo todo, que Deus vai fazer um negócio do Brasil. Para mim, o que o Brasil vai levar para o mundo é como ser uma igreja corporativa a ah, movimento de oração, tipo assim, a gente nem tinha nascido. Os caras já estavam fazendo isso. Estou falando que não deve ter, não posso evoluir e que Deus não tem novas coisas, não. Mas não sei lá se é isso mesmo. Não sei. Se, tipo assim, Deus vai pegar uma criança para ensinar um ancião. Deus pode fazer isso por soberba, mas não por estabelecimento. Então, não sei <risos> se, tipo... Ah, se não sou de uma parte de oração mais doida do que os gringos fazem porque low end não sei viu? quem tem esse, quem trabalha isso que deve saber mas eu não sei se é eu não acredito que é isso porque isso nós recebemos então nós recebemos isso recebemos várias cargas de teologia mas nós vamos ensinar o mundo como igreja brasileira como ser corporativo que é a palavra que todo mundo fala que o Brasil é um celeiro de missões que o Brasil é uma semente para as nações Entendeu? Então, tipo, são essas palavras que foram cercando os ministérios, os homens que Deus foi levantando para profetizar, para apontar, e liberar caminhos, né? e ungir pessoas, se libertar. E Deus fez tudo esses homens baseados nessa coisa. O Brasil ser de missionários o Brasil é uma semente para as nações, então muita gente, corporativamente, vindo de todas as áreas, de todos os cantos, sendo os discípulos de Cristo na vida diária, sem nobreza, tendo, tendo líderes, tendo comunidade, tendo vida de Deus, tendo o congregar tendo presbíteros, tendo profetas, apóstolos, tudo junto, mas um corpo, esse é uma coisa que eu acredito que a por isso que o Brasil tem uma coisa tão forte, porque não vai ser distribuída, tipo, não vai sair de lá, tipo, um Billy Graham. Tanto que o Brasil nunca vai ter um Billy Graham, nunca vai ter um Billy O Brasil já era pra ter tido um cara assim. O Brasil não tem nenhum cristão. A igreja brasileira é nova e tal. Mas não tem nenhum cristão que chega lá nos Estados Unidos e enche um estádio. E ele sozinho. Ah, tá vendo um brasileiro aí, ó. Oh, igual o Billy Graham, vinha pra cá, Billy até Olha Osborne. Não tem nenhum brasileiro que escreve um livro aí Que é lido no mundo todo Igual tipo o C.S. Lewis A W. Tozer é, O, o Bonhoff E vários outros Sobre literatura não dá nem pra falar São muitos Feríssimos né? Tô falando só aí, né Francis Schaepe Só cara assim é, Mood Charles Brasil Nunca teve um cara assim E nem vai ter porque isso foi uma época de Deus, que foi Deus que ia mais levantar essas pessoas, na minha opinião, para a igreja não morrer, porque é avivamento, quando tem um avivamento, não é o final da história, é apenas um parágrafo que começa com letra maiúscula em toda a história de Deus. Então, tipo assim, teve isso, mas o Brasil, não, o Brasil não vai ter esses caras, não tem. Não tem um cara aí brasileiro que fala, não, esse cara aí vai vender um livro no mundo todo, assim, igual o tipo S.S. News não teve Bonhoff, não teve, a escada aqui saiu daqui, saiu curando, aí todo mundo acha que vão ser essas pessoas, uma comitiva que vai para as nações, muito cheio de poder, e paz chegando, e andando de avião por todo lado, o satanás está falando isso, demônios, por quê? porque a visão de Deus é corporativa então pode ter isso, o cara sair pode... não é tipo que o cara não vai poder fazer isso mas não é só ele que vai fazer isso e muitas vezes ele não vai ter grandes destaques por fazer só isso porque mesmo ele sendo uma parte nobre de Deus ele prefere ficar com a honra e muitas vezes ser nobre nos tira a honra de Deus a gente prefere a a nobreza que agora é dos homens do que a honra Falando isso, lembrando lá, baseado naquilo que Deus colocou para não dividir o seu corpo. Então, a questão do Brasil é isso: é liberar um corpo, é os ministérios se conectarem. Então, estou percebendo uma galera mais nova vindo, uns jovens, que estão com muita facilidade de se conectarem um com outros, de conectar com outros ministérios. Não está nessa teologicamente, visão profética tá tal, tá, tal, tá. e não é que não tem que ter isso, tem que ter isso sempre, teve isso, sempre tem que ter o critério, sempre tem que ter o julgamento, sempre tem que ter as pessoas, tudo que foi feito até agora, todo mundo que estudou, todos estão, agora a é Deus por isso, é tudo um conjunto só que Deus dominou, porque Deus domina sobre o caos, né, Deus domina sobre o incontrolável, tá tudo incontrolável ali, Deus tá ali, ó, Deus domina o caos, Deus não, hum, tipo assim, ah, o caos, então Deus não tem medo de nada das eras dos tempos. Por quê? Porque ele domina, o incontrolável, sobre todos os tempos. E nesse tempo é ser corporativo. E as pessoas no fundo do coração, elas acham que Deus faz um grupinho ali. O que ela é fera demais. Então as pessoas, por mais que elas sejam amadas, por mais que elas sejam como Elias, Elixir, poderosas em obras, em fogo, e visibilidade e tal, elas vão começar a serem assim. Deus fala assim, não vai dar pra você participar, porque tem 7 mil a parada corporativa. Isso você não tá entendendo. E, e é necessário o mais rápido possível a gente, tipo assim, né, olhar pro outro, abaixar pro outro, abrir pra outros grupos, pra outras perspectivas, quebrar o ranço, porque Deus sabe que é por ranço, não é por zelo. Deus sabe que é por, por tipo é competição, né? De realização, de fazer te mostrar, não é por tipo... ó, isso aí não, é, não tá glorificando Jesus, assim... O primeiro que, tipo assim... É, temos que pensar mais corporativamente... porque senão... assim, aliás, eu já perdi a esperança particularmente, tipo assim... eu tô 42 anos... então eu já, eu já perdi a esperança, de, tipo assim, dessa geração, vou colocar de 35... colocar de 30 anos até 50... Cinquenta e poucos ali, ter algum isso. Acho que Deus vai levando a gente ali banho-maria mesmo. Até não, a hora da gente morrer. E a outra geração vai fazer coisas assim mais... Né? Tanto que a perspectiva do meu trabalho, que eu trabalho hoje, é cavar para um próximo tempo. Ah, mas Jesus está voltando. Eu vou seguir um conselho, não sei se foi do Martin Luther King ou de alguém, se você soubesse que Jesus estivesse voltando, o que você ia fazer? Eu ia plantar uma árvore então sempre quer trabalhar para a próxima geração porque é seguro, porque se você trabalhar para a próxima geração provavelmente você vai ser encontrado como Jesus fala ali na parábola que quer encontrar o servo, como? alimentando os conservos né aqueles que estão abaixo, aqueles que estão vindo, Jesus achar você fazendo isso, alimentando os conservos né? os que estão abaixo, os que estão vindo, nesse contexto não quer dizer que é só isso também, pode ter gente que está indo, mas é se Deus achava a pessoa assim, né? É um ponto positivo pra ela. Então, não tô falando que Deus tem balança, né? Mas ali conta com um ponto positivo. Deus tem balança, né? Mas onde tem balança de Deus. Não tem mais Jesus. Só tem a balança, viu? Eu acredito nisso. Colocou balança. Então, balança balança. Tira Jesus. Então, a gente sempre vai... Quando Deus coloca a balança, é porque quer detonar o cara. E então nós não podi, podemos existir mais essa palavra, tipo assim de e ficar cada um no canto e mas enfim, eu perdi a esperança dessa galera, sinceramente assim. Falando de mim também, tipo, tipo assim, muito difícil para nós Estamos tão fermentados, acostumados, né? cheios de palavras que ia ser a geração profética, que a gente ia ser a geração do avivamento, que a gente ia ser os caras do avivamento, que a gente ia ser os caras da tropa de elite de Deus. A gente recebeu um monte de palavras assim, e elas não vão cumprir nenhuma, né? Já não estão cumprindo. Um monte de gente falou que a segunda geração, já morreu, e outra galera já está passando, outra galera nem mora mais no Brasil, porque foi o tipo coisa da nossa cabeça, que a gente foi inventando na nossa cabeça, normal. Então acho que vai ser difícil para nós. Quando eu falo, não é eles, não eu. Tipo assim, vários encantamentos, quantos encantamentos eu já tive tipo, na minha cabeça, e tenho até hoje, né? E vivo na rixa até hoje. Deus tem que ter muita misericórdia. Mas é legal a gente já começar a pensar isso. Quem sabe, né? Começar a pensar o que depender de todo. De um menino ter paz com o outro. Para que o corpo de Cristo... For, para que Jesus venha e encaixe ali a cabeça. Para que todo aquele propósito de Efésios... Que se resume em, em colocar um... O um, um propósito de Efésios é o quê? O que, que Deus fez? Pegou uma cabeça e colocou no corpo. Para que essa plenitude daí para todo o cosmo. Aí o resultado disso, a gente vai ficar de cara, né, a gente fala, nossa, a gente queria encher o estádio e Deus tá querendo, tipo assim, se vocês forem um, vocês vão, tipo, tocar no cosmos os céus vão mudar, imagina o nível de, de energia, de poder, de uma vivência tão linda e poderosa que a gente vai poder viver com Deus e pai e família, tudo num sentimento só, o quê? Sendo um, respeitando, abaixando, perdoando, procurando, conectando, chegando de perto, abençoando só isso e um, e um reflexo disso, eu volto a né, enfatizar quando é tipo um decente todo mundo sente aquela energia por quê? porque tem uma energia disponível para o corpo de Cristo que não está disponível para nenhum ministério individual e nem para um homem individual por mais ungido que ele seja ele vai ter só aquela porção ali e não vai conseguir fazer mais do que aquilo entendeu, vai e volta, acha que vai tipo pum e desce, porque não vai ter mais essas pessoas, não vai ter mais grandes super homens, igual eu falei, daqui dois anos Deus pode levantar um grupo aí de dez pessoas e fazer um grande mover, mas o mover final de Deus não, não vai ter isso. Por isso que Jesus fala, ó, quando fala, olha ali o Cristo, olha ali o Cristo, por quê? No final, Cristo vai estar em todo lugar por causa do corpo. Não que ele vai estar fazendo todas as coisas com todas as pessoas, mas ele vai estar em todo lugar fazendo as suas coisas através de pessoas. Várias pessoas diferentes. Então é isso. Então, coloquei essas duas palavras aí, né, com uma palavra profética coloquei essa base aí para entender né? tipo assim, onde nós estamos travados para onde que nós temos que, que ir assim, de certa forma né? para ser julgada, para ser observada eu quis colocar essa palavra, nesse caso profética, ela trata mais sentimentos do que como funcionar que ele está tendo esses sentimentos aí que foram fermentados, né? Todo mundo é muito fera, todo mundo é muito valista todo mundo é muito Elias, então, tipo, não ficou um negócio tipo para ser cristão, para ser aquela lista lá de Romanos 16, ser uma boa mãe e tal, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não dá mais por, por essa tanto de palavra profética, que nunca vai se cumprir sobre um grupo de pessoas pequeno vai é cumprir sobre um grupo de pessoas bem maior do que está aí, mas para acontecer isso tem que se pular, tem que liberar, mas acho que essa geração não vai conseguir. O meu medo é que eu fico falando isso, eu fico falando que é essa geração que é nós não vamos conseguir, porque eu estou querendo tirar o meu fora da minha responsabilidade, mas a sensação é que eu tenho que se a gente não fazer isso, tipo assim, Deus pode nos incorrigir duramente também do nível que a gente nem imagina. A gente gosta muito de jogar as pessoas no inferno, mas as coisas podem ficar ardidas para se a gente ficar insistindo e falar que o que a gente está fazendo é exílio e não divisão e não vaidade, e não querer abaixar. É isso aí, o corpo de Cristo. O que vai descer sobre o Brasil? vai descer só quando tiver um corpo, não mais, um super pregador, um super profeta, super movimento tal, então, conectar a galera aí, acho que a galera que é mais velha já tinha que começar a fazer isso aí, começar a quebrar barreira nominal, já ir colando, já ir entendendo as esferas, as áreas que Deus tá agindo, porque Deus já tá agindo, não se iluda. A maior ilusão dessa liderança evangélica é achar que Deus está parado por causa deles. Porque, ah, porque tem muita putaria. Desculpa as palavras. né? É o que está sendo falado aí. É porque tem muita prostituição. Tem muita rouba de dinheiro. Tem muito enriquecimento ilícito. Então Deus não está fazendo. Deus está fazendo, sim. <risos> Deus está fazendo, está fazendo muita coisa porque Deus, igual eu falei, né? o problema de Deus é que ninguém manda nele e tem a vida dele e ele continua fazendo as coisas. Então, espero que de alguma forma, se alguém ouvir isso, essas duas palavras completarem algum dia, pense nisso começa a trabalhar corpo de Cristo, não é sair conversando, ah, todos irmãos, tá, agora você é gente boa, ah, tá, legalzinho todo mundo, não, é. é, pra você abrir pro outro, cara, de repente você nem se aproxima da pessoa mesmo e conversa, e terá junto mas você abre pra fala do outro você abre pra aquilo que Deus tá fazendo com o outro, você quer ouvir mais de Deus, que tipo assim, que Deus tá fazendo coisas que tá além do seu mundo que tá além da sua revelação, porque por mais profunda que seja a revelação que você tenha, é só a sua revelação ação, mano. Nem se nós usarmos a maior capacidade do nosso cérebro, a gente não vai saber do que se trata. Para sabermos, tem que ser corporativamente. E se tratando de Brasil, o que vai sair daqui, né? o que o Brasil vai ensinar às nações, é como ser uma igreja corporativa. E para isso, tem que quebrar esses sentimentos que eu vim falando desde lá de Elias, desde lá de ser nobre demais, e várias outras coisas, porque tem dividido o corpo de Cristo ou pior do que isso tendo separado do corpo de Cristo porque o corpo de Cristo vai continuar andando e, e que Deus não dê graça de participar do máximo de coisas que a gente conseguir participar com ele naquilo que ele está fazendo então é isso é isso que Deus espera um corpo que tem um cabeça